0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Bienvenidos a Lluvia de Ideas. El día de hoy hablaremos sobre... Self-care o autocuidado. Y los juegos de rol. Si quieren saber más, por favor, sigan escuchando. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar de... Self-care autocuidado yo le llamaría amor propio o como dice mi mamá quiérete tantito cuando escuchamos autocuidado o amor propio o self care lo primero que nos viene a la mente es la vanidad vernos guapos y arreglados como cuando vas a la boda, al bautizo a la graduación, a cualquier cosa que como buen mexicano sabemos que amerita un buen vestido la camisa planchadita el zapatito nuevo. Pues no. No, no es así. Más bien, el self-care va más allá del cuidado físico. También incluye el cuidado emocional, social, espiritual, personal, ambiental, financiero y laboral. Es decir wow. que... Todo eso, exacto. Es decir que todo aquello que nos hace eh, no solamente vernos bien, sino también sentirnos bien. Yo creo que uh, somos como plantitas y necesitamos luz y agua algunas un poquito más de calor. Con todos estos elementos se combinan, resultan en una persona más plena y feliz. Así, aunque no llevemos la mejor ropa o tengamos el mejor coche, estamos en sintonía con nosotros mismos. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas self-care, Laura? Mm, yo creo que, que te importes tú mismo, o sea, como preocuparte por ti mismo. Sabemos que cuando van incrementando las responsabilidades, en la vida, ¿verdad? Nos vamos alejando de nosotros mismos. Y a veces llegamos a tener actitudes negativas o con mala onda que no reconocemos, no sabemos por qué lo estamos haciendo. Como, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? ¿O por qué, por qué me estoy portando así conmigo mismo? Yo creo que nos concentramos tanto en lo que tenemos que hacer en la vida. O sea, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer estos pendientes, etcétera, que nos olvidamos de hacer lo que nos hace sentir bien a nosotros, a cada uno. Olvidamos que esas cosas también son necesarias para ser una persona en paz, una persona tranquila, ya ni siquiera te digo feliz, sino al menos estar a gusto contigo mismo, en tu propia piel. Este, las cosas poco a poco pueden no ser muy importantes, pero poco a poco te puede afectar. Algunas personas estamos como esperando a tocar fondo, para hacer algo al respecto, o sea, es decir, nos seguimos aguantando y no lo hacemos, lo posponemos, mientras que algunos otros, pues sí alcanzan a ver unas red flags, o como advertencias, y lo logran identificar un poco antes. Y lo importante es identificarlo y, aparte, hacer algo al respecto. Si eres de estas últimas personas, congratulations. Felicidades. Creo que es una minoría. El tipo de personas que se da cuenta de esto y actúa a tiempo, pero aún así, genial, continúen haciéndolo. Vamos a, vamos a ir revisando entonces cada una de estas áreas en las cuales podemos trabajar para fortalecer nuestro propio cuidado o self-care. Pueden ir a hacer como un checklist e ir checando como cada una si lo hacemos o si no lo hacemos y así, etc. Ajá, ¿cómo estamos en cada una de estas áreas? Eh, pues el más obvio es el cuidado físico, relacionado con el cuidado físico. Este se refiere a cuidar los aspectos básicos de nuestro cuerpo. Dormir bien, beber agua, <ríe> por favor, tomen agua. A ver, los esperamos tantito para que se tomen un vaso de agua. ¿Listos? Bueno, así pero cuatro veces al día, todos los días. Esos que tenemos hambre a todas horas, tómense un vaso de agua primero y a lo mejor se les quita un poquito el hambre. Hacer ejercicio, no nivel bárbaro de regil, pero alguito, unos 30 minutitos, caminar, algo. Y nada más, y nada menos que comer bien. En este caso no nos referimos a comer mucho o comer carne roja todos los días o todo lo que queremos porque pues nos lo merecemos. Eh, y ya saben, trabajo mucho y me esfuerzo mucho, pues entonces me, me merezco este pan, esta nieve, esta extra copa de eh, vino o esta otra cerveza. Pues uh -huh. no, pequeños. Oh. Comer bien... <risa> comer bien es sinónimo de comer muchas frutas y verduras y pequeñas porciones de carne. Que todos los productos enlatados, entre menos ingredientes tengan, es mejor. Sí, yo creo que lamentablemente Estamos acostumbrados a que los lujos o los premiecitos que nos damos sean comida chatarra, cuando más bien deberían ser como ah, me voy a comprar esas nueces de la India que cuestan 60 pesos la bolsita o cosas así, ¿no? Que son a lo mejor un poquito más caras de lo normal, pero que son buenas para nosotros. Sí, como tenemos esa idea equivocada, ¿no? Y siendo que para eso trabajas, para comer bien en el sentido nutrición a nivel nutrición, no a nivel eh, cantidad. Y como podemos ver, pues nada que ver con un lipstick nuevo, o sea, el cuidado personal no tiene nada que ver con un lipstick nuevo, unos zapatos nuevos o ropa. Más bien, las cosas súper básicas que, sí, cuando estás tan inmerso en la vida, se te olvidan, se te olvida tomar agua, no duermes bien, comemos lo que sea, sí, etcétera Bueno, luego tenemos el cuidado emocional. Y más en estos tiempos de confinamiento. Tenemos que cuidar nuestros niveles de estrés por nuestro propio bien, porque si no, pues ya saben, luego podemos fregar nuestro estómago, nos dan gastritis, colitis y todas las cosas bonitas. Es tener madurez emocional. Y sí, ya sé que es demasiado pedir. La madurez emocional suena como súper inalcanzable. Pero como dice el dicho, el rencor, el resentimiento, la venganza mata el alma y la envenena entonces hay que tratar de elegir nuestras batallas y no enojarnos por todo porque pues el que se enferma vamos a ser nosotros <ríe> y está en nosotros el, pues no tratar, tratar de no engancharnos en discusiones que no valen la pena y como dice Elsa la de Frozen, just let it go <ríe> en español es uh -huh. déjalo ir como, en español creo que dice libre todo bueno, entonces a veces nos parece sí. como injusto perdonar a una persona que no nos ha ofrecido disculpas. Pero muchas veces, pues, el que se está amargando la vida eres tú. O sea, cuando tú la perdonas, pues, aunque ella no te haya pedido disculpas, tú vas a estar en paz contigo mismo. Y eso es lo que nos debe importar más, en el cuidado emocional. I agree. Sí, elegir nuestras batallas, porque hay gente que es muy visceral. Entonces... Cualquier cosita y ya está enojada o ya lo está tomando personal, y pues qué difícil vivir así porque sí, o sea, te estás fregando sí, tu ¿y propia para salud. Qué? O sea, al final del día, ya cuando pasaron muchos años y estás enfermo, dices tú, ay, pues no valía la pena. No, y también pasa que la gente ni sí. se acuerda, es como, es que tú me hiciste tal cosa y ¿qué? ¿de qué me hablas? O sea, no, no me acuerdo. Y pues es como tan, 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 tan. Tanto tú ahí sufriendo, guardando tus rencores, enojadilla y la otra persona ni en cuenta. Ajá. Bueno, luego tenemos el cuidado social, es tener sistemas de apoyo. Esto ya lo hemos hablado también en otros podcasts. Eh, o sea, que alguien en quien puedas acudir en caso de incendio, en caso de sentirte mal, en caso de que andes conflictuado, conflictuada. Y también, ¿por qué no?, en caso de cualquier cosa, en caso de que quieras pasar un buen rato, confiar algo personal, en caso de tener alguna situación laboral difícil, pues obviamente no se lo vas a dejar a una sola persona, pero tiene, por eso tienes como tu red de apoyo. Es decir, si es algo laboral, a lo mejor vas con un colega con quien le tengas confianza. Si es una situación familiar, vas con uh -huh. alguien de la familia, etc. Sí, muy bien. ¿Y a poco no sí. sientes bien bonito cuando le das un consejo a un amigo...? Y que lo sigue y que luego hasta le va bien. Este <risa> es wow. Siempre y cuando haya límites, porque eh, en base a lo que podemos ofrecer y hasta dónde podemos ofrecer, es decir, el hecho de que tú seas una persona, no sé, que tu amigo te tenga confianza o alguien en tu familia te tenga confianza, pues obviamente hay que también establecer límites, porque a veces es más preocupante para la otra persona. Típico, que dices, esto no se lo cuento a mi mamá porque sí. se va a preocupar pues igual con el resto de las personas tú sabes quién puede handle, quién puede manejar ciertos aspectos, ciertas cosas y quién no igual tú, tú debes saber tus límites de qué cosas sabes puedes manejar y qué cosas no. Correcto, o sea si me piden dinero, yo no tengo pero si les puedo dar mi consejo les puedo escuchar puedo ayudar en otras cosas etcétera, como cada quien tenemos que saber qué podemos manejar como tú dijiste. Y nuestros alcances a pesar de lo que nuestra bonita sociedad dicta, pues no somos santos ni mártires, o sea, pues esos están en la iglesia. Y por salud propia, en cierta forma, eh, también de quienes nos rodean, hay que aprender a saber hasta dónde es posible para nosotros ayudar a los demás. Y pedir respeto a las personas que nos rodean. Eh, respeto en el sentido de que si no te puedo ayudar más allá de mis posibilidades, pero no es porque no quiera o porque sea mala onda, simplemente es porque no están mis posibilidades y pues respeto de la persona a quien te lo pide porque no puedes hacer algo más verdad sí eh, igual si alguien no puede hacer algo por ti pues comprender que dentro de sus limitaciones te podrá ayudar sí claro o sea a veces también es esa gente que espera demasiado de los demás y pues espérame o sea no tenemos que estar conscientes de no Exacto. cargar tampoco a nuestros amigos con nuestros problemas o sea sí compartir sí hablarlo uh -huh pero no cargarlos como si fueran responsabilidad de ellos, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Ni tomarlos, porque las mamás, toma, por ejemplo, el ejemplo de las mamás, pues ellas toman todo y pues no está padre. Es a lo que nos referimos, ¿no? Se trata de ser así súper mártir de que sí, todos, yo este, yo puedo con la carga emocional de todo el mundo. Uh -huh. Pues no, literal, ¿no? se puede. Sí, así es, estar conscientes. Bien, hacerles entender que necesitamos dejar algo de energía y saneche para nosotros mismos. Uh -huh. sí. El siguiente es el cuidado espiritual. Y aunque te consideres ateo, lo más saludable es creer en algo o en alguien, en ti mismo al menos. Aunque aún eso a veces es más difícil. <risa> por some reason. Eh, este aspecto, en lo personal, me parece muy frágil. Dependiendo de... Es que yo creo que este es el más frágil de todos, en mi opinión. Eh, porque como seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien. Y pues no solamente lo digo yo, o sea, hay research, hay eh, investigaciones sobre esto. Entonces creer en algo o en alguien te da estabilidad, sentido de pertenencia, sentido de supervi supervivencia uh -huh. y más. Y pues bien, en este proceso de la búsqueda eh, de lo que de manera muy personal representará... La verdad, podemos caer en situaciones que nos decepcionen O que nos hagan entrar en otros conflictos más complejos sí. ¿El conflicto en este caso? Pues es bueno, porque el conflicto te hace ser analítico Y eh, moverte, estar incómodo ah, Así que independientemente de tu creencia o no creencia Porque dicen que aún que los ateos no creen Pues están creyendo en que no, en la inexistencia sí. de algo Siempre es bueno estar en contacto con tu deidad o, si eres ateo, pues contigo mismo, a manera de oraciones, cantos, libros o la versión moderna, pues sería practicar yoga, visitar, bueno, ahorita no, por el coronavirus, no salgan, pero visitar el templo o lugar de, de lección, pasar tiempo con tus pensamientos y, bueno, lo que tienen en común estas prácticas son establecer una conexión con uno mismo, escucharse a sí mismo Escuchar a tu cuerpo, calmar la mente. Y aunque suene muy trillado, es armonizar. Armonizar con el entorno y estar presente en el aquí y ahora. Algunas otras sugerencias son pasar tiempo en la naturaleza, pasar tiempo a solas o llevar un diario en el que puedas vaciar la carga del día a día. Sí, eso está muy padre. Yo creo que en tiempos de modernidad, como ahora, la gente, creo que quiere uh -huh. hacer esto del diario ¿Y pone cosas en Facebook o en Twitter? Pero como, ¿Es su diario? Sí, correcto. Public. Y ok, o sea, está bien si quieres como escribir algo. La cosa es que a lo mejor no es el medio, porque pues mucha gente pues va a pasar a ignorar tus sentimientos. O sea, si tuviste un mal día y pones ahí cosas feas... Yo creo que si lo pones en Facebook o Twitter o etcétera, pues estás esperando una réplica. Ajá. Y las réplicas no siempre son lo que tú esperas, porque pues depende cómo anda el otro, ¿verdad? Eh, en todo caso, yo creo que sí vale la pena un diario, ahora sí que old school, o sea, de que agarres tu libretita, porque ahí no hay una réplica, pero sí hay esta descarga uh -huh. de emoción, eh, que es el objetivo. O sea, el objetivo, cuando es algo así muy personal, es que tengas esa descarga y, y que no haya una réplica, porque en realidad, si quieres una réplica, te pones a platicar con sí, alguien. Sí, o sea, ¿no? no estás buscando, a lo mejor, un consejo ni nada, lo único que quieres es expresarte, pues mejor en un, en un medio que tú luego puedes ver y decir ah mira este día estuvo bien enojado y ya, y te acuerdas y dices tú no pasó ah, nada ajá, porque luego es efímero, o sea luego eso pasa a segundo plano y, y a lo mejor el comentario que hiciste en Facebook, pues ya le afectó a otra persona o ya se hizo chisme, o sea, ya para mucho cuando simplemente tu emoción que querías descargar ajá. en el momento soy ya el next one es... Is... Personal, cuidado personal, self-care. Con esto nos referimos a invertir tiempo para desarrollar nuestro propio sentido de identidad personal y autoconocimiento. Es identificar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eh, recuerden que estamos en constante cambio. O sea, somos personas que vamos mm -hmm. creciendo, vamos cambiando. Se supone que debemos ir madurando. Por lo tanto, las cosas que nos gustaron hace dos años mm -hmm a lo mejor no son las mismas cosas que me gustan ahora. Y las cosas y las situaciones que me parecían buenas, tal vez ahora ya no son buenas. Creo que un ejemplo de esto es tu primer trabajo y ganas, no sé, 7 mil pesos, y dices, ay, pues está súper bien, etcétera, y en dos años, pues ya no quieres ganar 7 mil pesos, ¿verdad? Claro. Quieres un mejor trabajo porque ya tienes otros conocimientos, experiencia, etcétera. ¿Tienes otras responsabilidades también, a lo mejor? ¿Ya te compraste un carro? pues ¿Tienes otra responsabilidad? Entonces, por lo tanto, viene muy bien ser conscientes de qué cosas son las que me gustan, las que no me gustan, que necesito, que no quiero, para procesarlas, aceptarlas, y hacer nuestra vida más práctica. Y probablemente más feliz, pero al menos estar en paz contigo mismo. Por ejemplo, tener un hobby para pasar tiempo ya sea contigo mismo o con amigos, es algo que te ayuda a sentirte bien, digo mismo. Sí, creo que también es, esto está como ligada a la anterior, o sea, personal y pues espiritual, porque es al final del día eso, eso es como tener esta conexión con contigo mismo, es como volver a preguntarte de qué me está pasando, o qué siento, o qué quiero, qué no quiero, qué tolero, qué no tolero. Entonces es como tener ese esa parte del día en el que puedas. Ahora sí que hablar contigo porque uh, en el día a día pues estamos hablando con el jefe, con el, con los hermanos, con la familia, con los amigos y demás. Entonces creo que es eso, como que desconectarte un poquito uh -huh. y ahí recargar. El siguiente es. Bueno, el siguiente es self care o autocuidado ambiental. En este punto. A cierta escala pues no depende de cada uno de nosotros, sí, pero no. O sea, también tiene que intervenir el estado, el municipio, la colonia donde vives, si es que pudiste elegirla, porque muchos pues naciste ahí y ahí vives, juntos. Pero al menos tienes tu espacio, tienes tu casa o tu cuarto, tu rinconcito. Y ese espacio, si lo piensas, pues ahí es donde pasas la mayor parte de tu vida. O sea, a lo mejor muchas horas estamos dormidos, pero aún así. Entonces, vale la pena que esté organizado, que esté ordenado de manera que te permita sentir paz, al menos seguridad. Suena muy, igual, muy básico, pero es importante. Un medio ambiente limpio y organizado nos da cierto sentido de dignidad y estabilidad. ¿A poco no? Por ejemplo, cuando nos sentamos en el sillón, Después de haber recogido toda la casa, estamos viendo la tele y los platos están limpios, está barrido y trapeado. Te sientes así, como ah, qué pasa. Te sientes bien porque tienes tu espacio limpio, organizado, las cosas están ordenadas, como a ti te gusta. O sea, si te gusta tenerlo sucio, pues bueno. Pero. <risa> pero lo dudo. Es que la mayoría nos gusta tener limpio, ¿no? Es que estás a gusto. Es como, ah, voy a disfrutar. Sí. Okay. ¿Qué es más padre? tengo las papitas ahí En lo limpio, con el olor a maestro limpio <risa> Sí, papi <no risa> ¿Tu serie favorita? Bueno, muy bien El siguiente es el self care financiero Autocuidado financiero O cuidado financiero Y pues mi mamá decía Si no lo puedes pagar Refiriéndose a como de contado No lo puedes tener En inglés dicen if You can pay it cash, you can afford it Or if you can pay it, you can have it si no lo puedes pagar, no lo puedes tener. Un poco extremo mi mamá, pero su punto es que la tranquilidad tiene un precio. Y ese precio es no endeudarse. Con la adultez me puedo dar cuenta de que eso es imposible. Lo ideal es educarse en el tema financiero. ¿Cómo? Pues como podamos. Una de las tantas cosas que deberíamos aprender en las escuelas. En lo personal, antes de ser adulta, con muchas deudas, yo era minimalista. sí. <risas> literal, mi teléfono era una mierda nunca usé moda rápida o moda <risas> y tal vez tenía solo tres pares de zapatos, en fin eso me permitía hacer presupuestos para irme de vacaciones o conciertos, literalmente eso era, esos eran los dueños de mis quincenas y también ahorraba un poco para planes personales que el carrito para no caminar bajo, bajo el sol de 45 grados ahora más bien manejar bajo el sol de 45 grados, sin clima, por supuesto. Eh, que separar para los gastos fijos, o sea, siempre comemos, siempre usaremos algún medio de transporte y tendremos que vivir en algún lugar. Entonces, esas son cositas básicas que ya iba considerando. Cuando yo conocí a Mati, me sorprendí muchísimo de su capacidad de autocontrol y ahorro. Es alguien que si no necesita, no gasta, lo cual fue increíble para mí. La parte más sorprendente, creo, era cuando después de un tiempo se podía dar algún lujo, como ella dice, si iba a un concierto o si iba de viaje. Decía, ah, pues me voy a ir a Oaxaca. Y luego yo me acordaba de todas esas veces en que yo gasté en tonterías y ella no. <risa> y decía, ah, claro, es que ella no gasta en tonterías. Entonces creo que es un ejemplo de seguir. Okay. No sé si todos podamos lograrlo, pero podemos intentarlo. Al menos bajarle a nuestros impulsos de compras. Bajarle tres rayitas. El punto aquí es que llevar buenas finanzas nos puede dar tranquilidad y bienestar. Mientras que descuidarlas, pues literal, nos va a salir muy caro. Y hasta nos puede quitar el sueño, la salud, crear más problemas con nuestras familias o con nuestros allegados. Y aquí, uh, bueno, me gustaría como recapitular nada más esa parte de que ahora estoy consciente y sé que es casi imposible. En la vida adulta es imposible no tener algún tipo de deuda. Pero es muy diferente eh, tener deudas que se te salen de control a tener deudas planificadas, tener deudas que sabes que puedes pagar. Organizándote puedes pagar. Y sí, a lo mejor suena de flojera, pero eso te va a dar tranquilidad dar la tranquilidad de no tener que andar pidiendo casi al final de la quincena para poder terminarla, para poder seguir yendo a trabajar, para poder seguir comiendo cosas básicas. Entonces, sí, vale mucho la pena poner atención en eso, aunque esté medio de flojera, pero sí, vale correcto. la pena. Creo que hay muchos memes, ya ves, el típico de primer día de la quincena y sale ahí lotalía sí. bajando de las escaleras. Todavía elegante. <risas> Y luego, último día de la quincena o última semana, y sale la talía de Mariela del Barrio, ¿no? Sí. Es basura. <risa> o sea, es chistoso, <risa> pero si te fijas, es muy real y no está chido. O sea, que al final andemos a arañando todo como Mati pidiendo prestado para terminar la quincena, para terminar de trabajar, para que te alcancen a, a cubrir tu sueldo de esa quincena, no mejor. Ajá, luego también mejor es organizarse eh, luego también hay gente que dice ay no pues, tal persona debe tener mucho dinero. ¿Sí? No, la diferencia muchas veces es eh, que tienen cultura financiera o se preocupan por sus finanzas no es tanto que tengan mucho dinero sino que saben cómo gastar su dinero Correcto. Esa es una gran diferencia. Ese es el caso de Mati, o sea, a lo mejor tres personas pensaban, ay pues ya se fue y yo decía, ajá, pero no estás viendo todo lo que hay detrás ¿No se está comprando eso que Ajá. tú te compraste 10 veces al mes? Mis zapatos discos. <ríe> el siguiente es el self-care laboral o cuidado, autocuidado laboral. Eh, el manejo del tiempo, conocer nuestras limitaciones, el aprendizaje continuo y tener un buen ambiente laboral son algunos de los puntos que deberían cubrirse en ese tipo de cuidado. Entonces, cuando estamos recién salidos, queremos comernos al mundo y hasta nos quedamos horas extra que no nos van a pagar, por supuesto, ¿verdad? Pero queremos demostrar de qué estamos hechos. Yo puedo, y entonces te quedas dos horas más, etc. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando hacemos esto, podemos convertir nuestro entusiasmo en burnt out, o sea, nos, nos quemamos, nos fundimos porque nos atascamos de trabajo. Es importante conocer nuestras limitaciones y en qué somos buenos y cuál es nuestra aportación al equipo. Por ejemplo, si a mí no se me ocurren muchas cosas nuevas, pero soy un as en el Excel, pues yo hago el Excel. O sea, no voy a decir, ah, bueno, yo lo invento y yo hago el Excel y todo. O sea, no es necesario. Si a mí se me da bien organizar... Sí, a veces. A veces por querer pues brillar sí. o que te noten en el trabajo este te echas muchas responsabilidades que no... cosas que a veces ni sí. siquiera sabes, ¿no? Lamentablemente, uh -huh. en el ambiente laboral en el que nos desarrollamos la mayoría de los mexicanos pues esto acaba siendo malo porque estamos cavando nuestra propia tumba si nos echamos trabajo nos van a dar más trabajo no nos van a dar una estrellita en la frente nos van a dar sí. el trabajo de otros cuando a todos van a pagar igual entonces el ambiente laboral es muy importante porque además de el espacio de la casa donde les decía que pasamos mucho tiempo de nuestra vida el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida en México las jornadas laborales o las jornadas de trabajo son largas son ocho horas o más más dos de tráfico si tienes suerte si no vives tan lejos llegas a tener mucha suerte, pues media hora a lo mejor de tráfico. Así que si el trabajo en el que estás no te convence, pues no hay que esperar hasta sentirte miserable, hasta que ya no puedes más. Hay que empezar a buscar. Ahora que también uh -huh. hay que recordar que estamos en época de pandemia, sí, todos tenemos responsabilidades, no es como que, ah, bueno, me largo, algo me cayó mal, ya renuncio. O sea, no. Obviamente hay que ser conscientes, hay que hacerlo con una planeación, pero sí es importante pensar si estás en un buen ambiente laboral o no por tu salud mental. Uh -huh. Entonces, si estás en un trabajo mala onda, una cosa que puedes hacer es buscar amigos, godines de confianza, <ríe> tus más fieles godines, uh -huh. <ríe> y, y tratar de <ríe> hacer el ambiente un poco mejor, o sea, a lo mejor tienes un jefe mala onda, pero pues bueno, al menos tienes compañeros con los cuales puedes desestresarte o hablar, etcétera, ¿no? Compartir tu miserabilidad. Sí. <ríe> no quieren, pero sí compartir cosas. Ajá. Y a lo mejor entre varios ya también pueden ayudar a mejorar el ambiente. O sea, la unión hace la fuerza. No hay que esperar a que uh -huh. alguien más tome la iniciativa, como de, ah, bueno, si ella se aportara mejor, pues todo sería mejor el ambiente en la oficina. Bueno, pues tú también intentas. Ajá, puedes empezar tú, porque a veces también hacemos eso. Alguien debería hacer tal cosa. Alguien. Sí. Pues, you can start. Puedes empezar. Digo, ya al inicio, a lo mejor no es muy popular lo que hagas o whatever, mm. pero las personas se van acostumbrando y luego van mirando que, ah, sí, o sea, ella le está haciendo así, entonces creo que funciona y también lo van adaptando. O sea, como te pueden contagiar lo malo, también te pueden contagiar lo bueno. Contagia también lo positivo. Claro. Sí, totalmente. Y a veces, bueno, malamente también, a veces dejamos le dejamos la responsabilidad a una sola persona. O sea, sabemos quién es el buena onda de la oficina Ajá. y es como, bueno, ya está esta. Es, es, o sea, es bueno porque uh, cambia el ambiente. Sí. Lo cual es bueno. Es necesario, o sea, muy necesario. Romper ahí el, el estrés del momento o Correcto. Pero no hay que dejárselo solo a esa persona. Es como, bueno, ¿y los demás qué onda? <ríe> uh -huh. No de que todos pasivos. Eh, bueno, es muy probable que algunas de estas sugerencias ya las lleven a cabo. Esperamos que esta info les sea útil y pongan en práctica alguna nueva. Y nos platiquen cómo les fue. Eh, la fuente de inspiración para este artículo es de la página llamada City Year. es una escuela en Estados Unidos y en su página tienen... Un, es tipo un self sí, es bueno self care, self care challenge pero se refiere es como un um, calendario mm. la palabra. es una especie de calendario entonces cada día creo que estos también luego se pusieron muy de moda por interés y tal tienes así de que los 30 días del mes y en cada cuadrito tienes como una actividad para, para realizar todas estas actividades están enfocadas en el self care todas ah. las que vienen ahí o si tú quieres, pues puedes crear el tuyo propio, de que agarras una hoja, lo divide, la divides, y basándote en los tipos de self-care que tenemos aquí, eh, o que mencionamos, entonces ya vas de que, bueno, el primer día voy a meditar por 10 minutos, el segundo día voy a, por ejemplo, beber los cuatro vasos de agua. Está súper bien esa idea ajá, el día de hoy voy a escribir en mi diario por 10 minutos, o sea ni siquiera necesitas hacer demasiado, simplemente que te vayas haciendo el hábito y que tengas como ese reminder ese recordatorio de, de oye, no dejes pasar un día sin uh -huh. check, check yourself uh -huh. como uh -huh. check voy, voy a hablarle a la que nadie le habla o sea, para ser menos tóxicos aquí. <ríe> sí, exacto, para disminuir, lo, disminuir los niveles de toxicidad ya saben, el reto, pues, de eso se trata. Y si no tienen impresora, pues, no se preocupen, agarran sus hojitas y lo pueden hacer ustedes mismos. Está mejor porque así también sabes a qué cosas tienes acceso y a qué no. A lo mejor si no trabajas, pues, ya te enfocas en los demás. Eh, o sabemos que ahorita no podemos salir, pero si, por ejemplo, el ejercicio, en lugar de irte a caminar, pues, porque ahorita a lo mejor no es como muy seguro si en tu ciudad no te dejan, no te permiten, o el calor, etc. algunas otras eh, circunstancias, pues eh, puedes adaptarla a, a hacer 20 sentadillas y 30 lagartijas, alguna cosita así uh -huh. ¿Sí? Esperamos que les haya gustado Cuídense mucho Self-care <risa> self Self-care, self-care Esperamos que les sirvan estos consejos que puedan realizar algunos para cuidarse más, cuídense mucho uh -huh. Pasamos al siguiente tema mm. Y... Gracias por seguir con nosotros aquí en Lluvia de Ideas. Hoy tenemos una nueva sección, edición confinamiento. O sea, que solo durará lo que dure el confinamiento. Con suerte no pasa de este año. Bueno, eh, bienvenidos a esta sección y se, esta sección se llama Entretenimiento durante el confinamiento. Laura nos dará uh. la introducción a esta primera sugerencia de eh, entretenimiento sano. Bienvenidos. Muy bien. Sana diversión. Eh, en esta primera ocasión quiero hablarles de los juegos de rol. También se le llama Tabletop Role Playing Games o Pen and Paper Role Playing Games. ¿Qué es esto y cómo se come? Eh, a lo mejor han escuchado antes a alguien hablar sobre los juegos de rol o a lo mejor no. Y esta es la primera vez que lo van a escuchar. Pues, yo conozco a una persona que le encanta los juegos de rol y ha estado jugando juegos de rol durante más de 15 años, así que es todo un experto, les voy a explicar ahora un poco. Para mí, eh, los juegos de rol son como un juego de improvisación de historias que se juegan con amigos y pues esa sería mi descripción así de novata. Genérica. Uh -huh. Uh -huh. Si han visto Stranger Things, al inicio de la serie pueden ver a los niños que están jugando un juego Donde uno es un hechicero, otro es un caballero, creo Está el narrador Pues estos niños están jugando el juego de rol más famoso de todos los tiempos Que es Dungeons and Dragons La primera edición de este juego, Dungeons and Dragons, es de 1964 Entonces, si consideramos que ya estamos en 2020 este juego ya tiene casi 50 años. ¡Wow! Viejito. En fin, entonces aquí vemos a los niños jugando y cada uno interpreta como un papel, como en una obra de teatro. Se podría decir que están actuando. Por eso para mí es como una improvisación. Yo empecé a jugar rol, pero aún soy muy novata, así que igual tengan paciencia. Por lo que yo entendí en el principio, pues es un juego donde interpretas a un papel, tienes un personaje con unas características y haces cosas. Estas cosas, pues son decisiones. Vas tomando decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. Y pues ahí está lo divertido. O sea, tú vas decidiendo cómo va a ir escribiéndose tu historia o entre tú y tus amigos. Mm. Pero estas decisiones que se toman, no son tan instantáneas. Cada juego de rol tendrá un sistema donde las decisiones que toman los personajes digamos que tendrán como un filtro. Por ejemplo, en el caso de Dungeons and Dragons eh, hay que tirar un dado y veremos si las cosas que queremos que pasen realmente pueden pasar. Bueno, puede ser un dado dos dados, depende del juego, ¿verdad? Es decir, eh, tu personaje tiene que tener cierto sentido, tiene que tener coherencia. Si tu personaje es una persona normal que se llama Juanita, pues no puedes decir, ah, bueno, de repente Juanita vuela para rescatar a un perrito. Pues no. Pero si tu personaje es Juanita, que tiene un anillo mágico que la hace volar, pues a lo mejor sí. Sí que puede rescatar al perrito. Por ejemplo, a lo mejor hay que tirar los dados para ver la efectividad de esta acción. A lo mejor se tirarían para ver qué tan rápido huele Juanita o qué tan alto huele Juanita. Puede ser tan simple como tirar los dados y si la cantidad que salió es determinada cantidad que se necesita, pues el perrito se salva. Y si te sale una que no debería ser, pues no se salva. <risa> Pobre Hola, perrito. perrito. Sí. Pero no es real, no es real el pero... Perrito. Exacto, es imaginar el perrito. Ningún perrito fue dañado durante la grabación uh -huh. de este podcast. Y, y así, entonces por ejemplo, en otro juego tendrías que tirar más dados o tendrías que tener un número en específico, etcétera. O sea, cada juego va a tener sus reglas. Uh -huh. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se juega? Pues depende. <risa> eh, ¿Por qué? Porque pues, hay diferentes tipos de juegos. Es como si alguien te pregunta cómo se juegan los videojuegos. Pues todos son diferentes. O sea, a lo mejor hay cosas que son comunes, que tienen en común, pero cada juego tiene sus reglas y tiene sus trucos y todo eso. ¿no? Hay, en los juegos de rol pues hay muchos tipos. Hay juegos que son con narrador, juegos sin narrador, hay unos más interpretativos, hay unos que son menos interactivos, depende. Ajá. Entonces, a ver si voy bien, el juego te va llevando por una serie de retos y depende de tu personaje y tus habilidades o las cosas que tengas, como aquí Juanita que tenía un anillo, vas Ajá. a tener más o menos oportunidad de pasar ese reto o de hacer eso que tú quieres. Correcto. Estáis muy bien? Okay. Sí, muy bien. Pues es como en la vida real, ¿no? Cuando dos personas intentan hacer la misma cosa, el resultado puede ser diferente para cada una. Por ejemplo, si tú y yo estamos jugando y las dos queremos vencer a un monstruo con una espada y tenemos las mismas habilidades, pero tú tiras otra cantidad de dados o tienes la puntuación que necesitas y yo no, pues a lo mejor mi tiro falla y el tuyo acierta. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere usar las habilidades que en un escenario real no tiene? O sea, soy Juanita y no puedo volar, ¿verdad? Y uh -huh. tampoco tengo un anillo. Entonces Ajá. ahí ya me fregué. <risa> pues sí, por ese momento. Cuando alguien quiere hacer algo que no va acorde con sus habilidades o con su experiencia o con sus objetos, etcétera, pues usualmente el narrador es el que se va a encargar de decirle que no se puede. <ríe> Te va a decir, no, a ver, tú eres matemático, no eres medallista olímpico. Entonces, si quieres nadar mil metros, pues primero tu personaje tiene que aprender a nadar. Luego tiene que practicar. Luego, así, todo eso para llegar a tener esa habilidad de nadar mil metros. O sea, si sí Entonces... puedes... Ajá. no tengo la habilidad, pero la puedo conseguir. Generalmente sí. Y mm. eso es lo interesante, o sea, tu personaje va a ir teniendo más cosas chidas, o más cosas que te interesen, o dependiendo del juego, a lo mejor quieres, no quieres que sepa nadar, quieres que sepa cantar, o pintar, o yo qué sé. Uh -huh. Dijiste que hay muchos tipos de juegos, ¿verdad? Sí, hay muchos tipos de juegos, y algunos usarán sistemas parecidos, otros tienen sistemas diferentes, o sea, a lo mejor algunos usan dados, otros usan, no sé, contadores, diferentes cosas. El más famoso, como ya les decía, es el de Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, que usa el sistema de 20. ¿20 uh -huh. qué? ¿20 uh -huh. dados? ajá, uh -huh. ¿Correcto? Dados de 20 caras. Y cada cara obviamente tiene un número... Y a lo mejor hay juegos que tendrán, en lugar de números, otra cosa, algún signo. Pero bueno, estos tienen números. Y también hay muchos otros tipos. Si alguien dice, pues a mí no me gustan los dragones, pues no te preocupes. Si no te gustan los dragones, puedes jugar juegos de terror, de fantasía, de drama, de misterio, yo qué sé, de lo que se te ocurra. Mm. Y claro, que también siempre puedes inventar el tuyo. Puedes basarte en algún sistema que ya exista o inventar incluso tu propio sistema. Que si les en honesta, para mí es muy complicado. Pero bueno, habrá gente que sí lo haga. Pues tal vez las personas que ya son bien pro, que dicen, esto ya es muy... No muy fácil tal vez, pero ya tienen un conocimiento de la estructura del juego y del tipo de reglas que se aplican. Puede resultar muy interesante para ellos... Desarrollar su propio eh, juego con sus propios retos o así como sí, retos más difíciles, etcétera. Está interesante. Sí, exactamente. Bueno, y ahora, ¿por qué querríamos jugar rol? Pues, ¿por qué no? Si sí, eres el tipo de persona que te gusta leer y de repente estabas ahí leyendo un libro y decías, yo hubiera hecho tal cosa, o cómo no se dio cuenta de esto, el personaje, pues esta es tu oportunidad de tomar tus propias decisiones. A mí, de hecho, esto fue lo que me llamó la atención al principio de los juegos de rol, porque pues yo sentí que era como meterte en la historia del libro. Y pues, uh -huh. ¿quién no quiere ser protagonista de su propia historia? Sí, mismo no. cuando lees lo haces. Entonces, si además de... Por ejemplo, cu yo cuando leí Harry Potter, o sea... Me sentía ahí, como parte de los estudiantes. Entonces debe ser Exacto. muy padre. También como tener cierta interacción. Sí, ahora que lo pienso también es un poco como las fan fictions. Uh -huh. Que si no las conocen... Son historias que se inventan los fans. Sobre, pues libros, otras historias que ya existen pero nos ponemos ahí uh -huh. como leer. personajes exacto, como ¿no? personajes de ese mundo etcétera uh -huh. bueno, y si dicen pues a mí no me gusta leer <risa> pues no importa <risa> también puede ser que te guste eh, jugar reloj, intentar este esta actividad si te gustan a lo mejor las historias, o te gusta interpretar, te gusta pasártela inventando cosas con tus amigos, pues yo creo que es muy parecido o es lo mismo, solo que es de una manera más organizada. Otras cosas para las que nos pueden servir los juegos de rol, según comentarios de mi web son, que puede ser una válvula de escape en momentos difíciles, eh, cuando tienes una situación personal, etcétera. Esto, por ejemplo, le pasó a alguno de sus amigos. Obviamente te distraes, ocupas tu mente. Este, te puede ayudar a mejorar tus habilidades de escritura, de narrativa, a usar la imaginación. Y de hecho estaba pensando también, si juegas en otro idioma, hasta puedes mejorar tu segundo idioma. O sea, a lo mejor, y como nosotros hablas español, y te juntas con amigos que obviamente hablan inglés o están aprendiendo inglés. También te puede servir para practicar el inglés. Qué buena sugerencia. Uh -huh. Y bueno, también en su caso dice que le ayudó a estar más en contacto con sus emociones. Y no tener que ocultarlas porque parece que es lo que la sociedad nos dicta. Que los hombres no muestran sus emociones ha podido ponerle voz a aspectos de su personalidad que no sabía que tenía. Obviamente, al estar interpretando diferentes papeles, al enfrentarte a diferentes situaciones, aunque sean, digamos, ficticias, pues vas descubriendo cosas de ti mismo. Entonces, así como descubres a ti mismo, también te puede ayudar a conocer a tu grupo de amigos mejor, a un grupo de personas nuevas, como mejorar claro. la comunicación ¿no? entre las personas para de manera indirecta. Sí, Correcto. Pues... Aquí quiero mencionar un ejemplo de esto que es un capítulo de The Big Bang Theory donde están los chicos y las chicas jugando Dungeons and Dragons precisamente. ¿eh? Uh -huh. Y podemos ver claramente lo que les comentaba, llega un momento en el que Amy quiere dejar de jugar porque se pone muy incómoda con la situación y se retira del juego. Y luego Sheldon se levanta y va a hablar con ella. Y digamos que siguen jugando, pero están los dos solos. Entonces Sheldon está como utilizando el juego para expresar sus sentimientos porque no es muy bueno haciéndolo de la vida real. Y así se pueden entender. Que aunque lo ponen a manera de broma, este pues son sentimientos reales. Y, y las situaciones son situaciones reales que pasan en partidas reales. Intense, puede poner intenso. Pues, mira, ahí tienes doble beneficio. No solamente te diviertes, también conoces un poquito más de ti y de las personas cercanas, de tus amigos o de las personas con quien juegas. Y hay un límite de personas que pueden participar en el juego ¿Sabes? Eh, de nuevo depende del juego pero por poner el ejemplo de calabuzos y dragones, está diseñado para que el narrador pueda manejar de 4 a 6 jugadores máximo uh -huh. pero también va a depender de cada juego cada uno va a tener sus reglas, a lo mejor hay juegos que permiten más etcétera ok, y una partida o un juego ¿cuánto tiempo dura? eh Puede durar una sola sesión, digamos, que a lo mejor son de tres a cuatro horas. O hay campañas que duran hasta años. O sea, es una sesión, luego wow. otra. Pues sí, es como un libro, como Lord of the Rings. O sea, así. Ajá, sí, no, no tiene límite, el límite es tu imaginación. Dices, no, pues ya queremos acabar la partida o la vamos a extender. Como Star Wars. Sí, puedes abandonar la partida como Amy. <ríe> o sea, sí. no sé, si dices, oh, I have to go, I me tengo que ir, o no sé, algo. Sí, yo lo que he visto, así de mi güey y sus amigos, o sea, oso, de X otra gente, uh -huh. o sea, que conozco por ellos, pero no que, que conozca persona, uh -huh. es que si alguien deja de jugar, pues, digamos, simplemente su personaje o desaparece, o deja de ser relevante, o, o sea, igual lo van adaptando como cada quien quiera. O no sé si a lo mejor pueden tomar el personaje de alguien más. Sí se puede, <ríe> el personaje de alguien más, pero a nadie le gusta, porque pues es como cualquier cosa, ¿no? Ponerte la ropa de Mati. Tienes que saber todo lo que puede hacer y no puede hacer, y a lo mejor no prestaste atención desde el inicio. Sí. Sí, o ¿no te gustan sus características? Y pues eres como, Ugh. <risa> bueno. <risa> Ahora, si te interesa adentrarte un poco en este mundo del juego de rol, mi buenos dice que cualquiera puede aprender a jugar, que la curva de aprendizaje es baja y como hay gran variedad de juegos, pues puedes elegir uno para tu gusto y comodidad. Si quisieras empezar a jugar este Dungeons and Dragons puedes empezar simplemente comprándote un libro de instrucciones, uno para el narrador y otro para los jugadores, porque tienen diferentes papeles, y reunirte con tus amigos o con tu familia, o bueno, si tus amigos están lejos puedes usar Skype, Google Hangouts, lo que tú quieras, y empezar a jugar. También me comenta que ahora se ha puesto de moda ver a gente jugando partidas de rol en Twitch. Así que si tienes curiosidad puedes echarle una ojeada a algo de este tipo en esta red social y ver si te late el rollo. Nos recomienda este canal que se llama Critical Role donde puedes ver a gente jugando y a veces hay gente famosa o medio famosa como Yo Mangnado, esposo de Sofía Vergara. <risa> y bueno, claro, hay que tomar en cuenta que esta gente tiene más de 20 años jugando, son actores de doblaje, entonces pues si sus partidas van a ser muy pro y si al principio tus partidas no están tan interesantes o pues, así, pues es normal, no se desanimen. Tal vez puedes empezar con un juego más... Mm. Sí, más chiquito O sea, más... in investigar, obviamente y Porque sí, es como cuando ves a un profesional haciendo algo Y luego tú dices, claro, yo puedo Y luego te aburres <ríe> porque no puedes, Sí, eso siempre porque pasa se... Entonces no se desanimen Hay que empezar con poquito Correcto Por ejemplo, en el de Dungeons and Dragons o D&D &D, Lo que necesitas pues son instrucciones, dados, papel y lápiz por eso también se les llama pen and paper role playing games creo que uh -huh. es como lo más importante sí, pues uno muy interesante, así es que ahora lo saben, si quieren comenzar una nueva actividad con su familia y amigos pueden empezar a investigar sobre los juegos de rol y creo que también ay, creo que también o sea, por todo lo que mencionas es un poco más, una actividad un poco más activa donde tienes que obviamente poner, eh, ir considerando las características de tu personaje y las características de los demás, etcétera, entonces escucha muy, muy entretenido. Sí, yo creo que también lo padre es, es eso, como a veces trabaja en equipo, a veces te concentras en lo tuyo, sí, muy y pues bien. bueno. Muy bien, ¿y ustedes qué actividades de entretenimiento han puesto en práctica con su familia durante el confinamiento o con amigos tal vez? Como dices a través de Skype eh, ¿Les gustaría aprender juegos de rol? Díganos si les gustó esta sección o bien ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos? ¿De qué otros juegos? Eh, en los próximos episodios porque lamentablemente esto no se acaba Hay que cuidarnos y tener distanciamiento social por el momento Así es. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.